0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》的第五十八回，前面呢讲了什么呢？在第五十八回的开头啊，讲的是在杏树底下、杏子阴底下啊，有一个人烧纸，这叫杏子阴假凤气虚黄。那个人烧纸，明摆着是要纪念另外一个人，但是呢，这种事情是不允许的。被一个婆子发现了呢，婆子就要去告状。告完状以后，估计是告诉了二奶奶啊，或者告诉了这个平儿之类的吧。然后那边说把他带过来，结果他来带的时候呢，贾宝玉在现场就撒了个谎，说明明是我梦间杏花神叫我烧纸，而且不允许是找我认识的人，而且不允许给别人知道。现在我不得不托林黛玉那间房里的一个我不认识的丫鬟来烧，结果被你闹的，大家都知道了。好，我的病好不了，找你算账。这样一来呢，就把这个人给救下来了。但是因此呢，就埋下一个伏笔，后面还有更大的矛盾要发生。接下来呢，另外一个叫方官的人，这个人呢是分配在贾宝玉房里做丫鬟的。方官呢，他认了一个干娘，这个干娘并不是传统意义上的干妈，而是。收了他的工资，因为小孩小嘛，小孩也不知道这钱该怎么花，所以呢，这个小孩的钱呢，就是干娘领了去。干娘应该照顾他的生活，但是这个干娘又不好，连洗头的水都要让自己的亲女儿先洗了，脏水再给他洗。那方官这么高傲的人，当然又不愿意，于是呢就吵起来，这样子呢就闹了一场。那么这是后面一个大矛盾的两个前奏。这个时候呢。这个前奏呢，到底还是让袭人啊、秦文这些人的干预，下面就结束了啊。接着，司内厨的婆子，什么叫司内厨的婆子呢？这个司是动词。咱们现在说到司机，为什么开汽车的人叫司机啊？为什么？司是动词，汽车是个机器嘛，嗯、呃，是不是司机就是开汽车吗？对不对？司是什么意思、哎？司就是操作嘛，是吧？司机，司机就是负责这个。机器的人嘛，叫司机嘛。那这里室内厨是什么？厨房里掌管的人叫室内厨，知道了吧？好、啊，室内厨的婆子来问，其实就是厨房里的人来问，说晚饭有了，可送不送？就是我们厨房里晚饭已经做好了，要不要送过来？小丫头听了进来问袭人，袭人笑着说：“方才胡吵了一阵，我也没留心听钟几下了。”就是刚才在外面不是大吵大闹啊，还哭啊闹的吗？这么长时间，我也没有听听我们这个钟敲了几下了。晴雯说：“那老石子又不知怎么了，又得去收拾。”好，什么叫老石子呢？前面贾宝玉摔自己的玉的时候说：“这个老石子我不要了，是不是？”他说：“这个老石子不知怎么回事啊，又得去收拾。”他说的就是那个钟。前面不是袭人说了吗？刚才吵了，我也没听到那个钟敲了几下。这个意思就是。袭人不知道现在是不是到了吃晚饭时间了，而晴雯说：“那个老石子就是那个钟啊，不知怎么回事，又得去收拾了。”说着便拿过表来瞧了一瞧，好，那个钟已经坏了，不走了，拿表来看一看，说略等半钟茶的功夫就是了。小丫头去了，麝月笑着说：“提起淘气呀、啊，方官也该打几下。”好，这里啊说句公道话，方官这个人确实淘气，他也该打几下了。为什么呢？昨儿是他摆弄了那个坠子，半天就坏了。刚才不是说那个钟不走了吗？坏了吗？前面袭人不知道钟坏了，他只说我没注意听这个钟敲几下。其实这个钟已经坏了一天了，怎么坏的呢？就是被方官给弄坏的，知道吗？所以麝月说，按理说淘气啊，也是方官该打几下。昨天是他摆弄那个坠子，半天就坏了。说话之间，便将食具，食具就是吃饭用的东西啊，打点现成。一时，小丫头子捧了盒子进来，站住。秦文麝月揭开看时，还是只有四样小菜。秦文笑着说：“已经好了，还不给两样清淡的菜吃？”好、啊，谁已经好了呢？贾宝玉，还记得前面贾宝玉重重的病了一场吗？一个人在生病的期间呢，吃东西要注意一下，不是随便东西都能吃的。但是现在贾宝玉已经好了吗？还是送这四样小菜？于是晴文就说：“已经好了，还不给两样清淡的菜吃？这个稀饭咸菜要闹到多少碗？”一面摆好，一面又看那个食盒中，却有一样火腿鲜笋汤啊，用火腿肉和鲜笋炖的汤，忙端了放在宝玉跟前。宝玉便就在桌上喝了一口，说：“好烫。”这种汤啊，你有没有发现啊？如果是鸡汤的话，它是特别烫的，不容易冷下来，是不是？对，为什么？因为有鸡油浮在上面。哎，对，上面一层油嘛，是不是它这个火腿鲜笋汤，因为是火腿肉的嘛，上面有一层油盖在上面，这个水不能蒸发出来，所以这个热量啊不容易散掉。宝玉喝了一口，说：“好烫。”袭人笑着说：“菩萨能几天不见荤，缠得这样起来。”这话什么意思啊？说你才几天没吃荤啊？你就这么着急？这么烫你就吃？一面说一面忙端起来，轻轻地用嘴吹。见方官在旁边，便递给方官，笑着说：“你也学了些服饰，别一味的呆憨呆睡。”就是方官他是个唱戏的，他以前是不用服侍人的，所以他也不知道该怎么服侍人。现在你不唱戏了，你是一个丫鬟了嘛？你也学着点，不要整天呆憨呆睡了啊！说口轻轻的，不要吹上唾沫星就是你吹吹吹吹，你不要把自己的口水吹进去了啊！叫方官来吹这个汤。方官一言，果然吹了几口，圣妥。圣妥就是吹得很好。你说这个吹汤有谁不会吹的吗？是不是？是他干娘也忙端饭在门外伺候。还记得他的干娘吗？就是不让他洗头的那个不是不让他洗头啊，不用干净水给他洗头的那个啊。他干干娘也忙端饭在门外伺候。向日方官等一时到园，从外面认的，就同往梨香院去了。就是方官和这个干娘的关系啊，就是因为之前在梨香院唱戏的时候，他就是干娘，所以现在方官被安排到梨怡红院来呢，这个干娘也就安排在怡红院了。这个干婆子原来是贾府的三等人物啊，这句话很重要，为什么呢？要说一个人的身份啊。不仅仅要说明这个使人的身份是高是低，还要说这个人的见识。一个三等人物，什么概念呢？按照原来的规定，他是没有资格进入二门的。还记得这个他们家的规矩吗？是不是？嗯、二门都不让进，那允不允许他进怡红院呢？就更不让进了，是不是？嗯、所以方官这个干娘是没有任何机会进入二门，更没有机会进入怡红院的。那么这个人，我们一方面说他没资格，另外一方面说他没有见识，他根本就不知道二门以内的规矩是怎样的。所以这里就要闹笑话了啊！这个干婆子本来呢是贾府的三等人物，不过令其与他们浆洗，就是他平常做的事情是干嘛呢？洗衣服啊，洗床单啊，就洗洗的。皆不曾入内答应，就是从来没有到里面来过，故此不知内为规矩啊。这句话就说了，不知道里面有什么规矩。今一拖来他们放入园中，这个他们指的是方官他们啊，因为他是方官的干娘，所以呢，方官进了园，他也进了园，随女闺房，就是方官在哪个园子，他就在哪个园子。这婆子先领过社月的排场，好、啊，什么叫排场啊？咱们现在说的排场是指什么？比如说你一个人啊出去有多少人跟着，呃，到哪里去还有多少多少辆汽车，这叫排场。这里的排场不是这个意思啊，就是刚才被社月骂过一顿，社月不是骂过吗？你见过谁在这里打女儿的？就是亲女儿也轮不到你打，是骂过他吗？所以他被社月骂过，才知道了一二分。所以我们不能够一方面就去嘲笑这个婆子说她不懂，因为她没机会懂呀，她从来就没有机会进入二门，是不是、啊？里面的规矩她怎么可能知道呢？好，因为被社员骂过了才知道一点点，就怕不让方官认她做干娘。前面贾宝玉不是说吗？贾宝玉对袭人说：“以后方官的钱你替他领着，你来照顾他吧。”然后袭人还回答他说：“你让我照顾方官，我可以的，但是我有什么必要去拿他的钱啊？钱还是给那个干娘算了。”不是有过这个对话的吗？所以干娘听到了这个话以后，就怕贾宝玉下命令说不要她做干娘了，所以她就在干着急，就怕不让方官认她做干娘，就有许多失利之处。就是万一不当干娘的话，他会少掉很多他的利益嘛。所以呢，心中只要买转他们，就是内心想拍马屁。这里一拍马屁的就拍出问题来了。他看到方官吹汤，于是就跑进来说。他不老成，仔细打了碗，让我来催。好、啊，你说贾宝玉的汤要那个老婆子来催吗？是吧？贾宝玉身边什么时候要一个老婆子来替他安排过？是不是、啊嗯、所以这个老婆子真心是不懂得贾府里面的规矩，他他更不懂贾宝玉这边的规矩。所以应该没有老婆子去呃做这样的细活。哎，对，贾宝玉身边从来就没有一个老婆子在做这种细活的嘛，是不是、啊、所以这个干妈。就因为刚才刚刚领教了一下规矩，他呢就怕方冠以后不认他做干娘了，所以就想拍马屁。看到方冠在那吹那碗汤，他说他不会吹，当心他打碎了碗，让我来吹吧。一面说一面就接。晴雯忙喊道：“出去！你让他砸了碗，也轮不到你吹。就是就算他把碗砸碎了，也轮不到你来吹一口，是不是、啊？这是有规矩的嘛。你什么空啊，跑到这里来格子来了，还不出去，一面又骂小丫头们。”说瞎了心的，他不知道，你们不说给他，就是这个老婆子不懂规矩，随便往里跑，你们不知道吗？你们不把他给拉住，你们不把他拦住吗？是不是？小丫头们都说，我们撵他，他不出去；说他，他又不信。就是我们赶他出去，他不肯出去。我们说呢，他还不相信。如今带了我们受气，你可信了？我们到的地方有你到的一半，还有你一半到不去呢，什么什么意思啊？这些小丫头们对这个婆子说：“连我能到的地方，你都只能来一半，还有一半你来不了。何况那里面我都不能进去，你怎么可以进去啊？”就是小丫头子已经比那个婆子的地位要高了，那么连小丫头都进不去的地方，你怎么可以往里闯？何况又跑到我们到不去的地方去了，又去伸手动嘴的，一面说一面推她出去。阶下这个阶就是台阶啊，台阶下面几个等空盒的婆子见他出来，说明等空盒，啊，就是吃完了以后那个送吃的的那个盒子要拿出来吗？他们还得拿走吗？那几个等空盒的婆子见他出来，都笑着说：“嫂子也没用镜子照一照就进去了啊，这个就笑他了吧？你怎么直接往里跑啊？你连镜子都不照一照。”羞得那个婆子又恨又气，只得忍耐下去。方官吹了几口，宝玉笑着说：“好了，仔细伤了气，你尝一尝，可好了。”就是贾宝玉要让方官自己尝一口，究竟好不好喝？说：“你尝一尝，可好了。”方官只当是玩笑话，所以他看着袭人等。就是方官没想到，原来宝玉吃的东西我可以尝一口，他也没想到这一层，是不是？于是呢，他以为贾宝玉在开玩笑，就看着袭人。袭人说：“你就尝一口何妨？”秦文笑着说。你瞧，我来尝，说的就喝了一口。方官见如此，自己也便尝了一口，说好了，递给宝玉。宝玉喝了半碗，吃了几片笋，又吃了半碗粥，就罢了。众人点收出去了。小丫头捧了木盆，木盆就是洗手啊、洗脸啊这样的盆子啊，授予以毕。袭人等出去吃饭，好，他们轮流吃饭了啊。贾宝玉吃完以后，袭人等出去吃饭。好，这里为什么说袭人等出去吃饭呢？因为贾宝玉还有一个问题要单独问方官，还记得什么事吗？是不是那个呃，纸钱是哎烧纸的事情？烧纸的事情，贾宝玉就问你究竟给谁烧纸呀？他又不好意思说，他说你回去问方官就知道了。那么这个事情，贾宝玉肯定不会当着众人的面问。因为这是只有三个人知道。我如果当着一群一群人问的话，那不就一群人知道了嘛，对不对？所以现在袭人等去吃饭，也就是贾宝玉吃过饭以后，下面该丫鬟们吃饭了。宝玉使个眼色与方官，你看贾宝玉就给方官轻轻的使了个眼色，也就是叫方官你留下不要走。方官本来就伶俐，就是很聪明的一个人，又学了几年的戏，何事不知？就有什么看不懂的，便装说头疼不吃饭了。就你们去吃吧，我不去吃饭了。袭人说：“既然不吃饭，你就在这个屋里做伴儿，把这个粥给你留着，一时饿了再吃。你头疼不吃饭嘛，你就在这陪陪贾宝玉。等到你饿的时候，这个粥还给你留着呢。”说着都去了。这里宝玉只和他两个人，宝玉便将刚才从火光发起如何见了藕官，又如何谎言互庇，就是自己撒谎来保护藕官啊，又如何。偶官叫我来问你，从头至尾细细的告诉他一遍，问他记得果然是谁呀？就是烧纸究竟烧谁的呀？方官听了，满面含笑，又叹了一口气，说道：“这个事说来可笑可叹。”宝玉听了，连忙问：“怎么回事啊？”方官笑着说：“你说他记得是谁啊？记得是死了的那个地官。好，这个字啊，这个字有两种说法，因为《红楼梦》有不同的版本。”这个版本叫地官草头下面一个的，这个的这个字本来也是多音字，因为可以念地的嘛，对不对？地官还有一种版本说是药官，就是吃药的那个药啊。这两种说法都有，因为《红楼梦》版本不止一种。记得是那个死了的地官，宝玉说这是友谊，是应当的。就是宝玉听说偶官烧纸烧给另外一个已经死掉的那个什么什么官，宝玉就说这是友谊啊，应当的呀。方光笑着说：“哪里是友谊啊？他竟是疯傻的想头，就是不是什么友谊。啊。你听我说啊，这个很傻的一种念头。说他自己是小生，地冠是小旦，常做夫妻。好，这个你懂吗？偶官自己是小生，小生就是唱男角的，对不对？那个地冠是小旦，唱女角的。也就是说，这两个人在舞台上都是夫妻。”比如说演《霸王别姬》的时候，偶官演的是项羽，地官演的是虞姬，明白了吗？他们每次上舞台都是一对夫妻，所以常做夫妻虽说是假的，每天那些曲恩排长，皆是真正的温存体贴之事，因此两个人就疯了。虽然不做戏，寻常饮食起坐，两个人竟是你恩我爱，就是就连不唱戏，就连在台下，两个人也像夫妻一样了。也就是把这个同性恋吗？可以说同性恋啊，但实际上呢是，呃，真正演员演得好的人啊，他已经分不清现实世界和舞台了。我可以举好多这样的例子，我随便举个例子啊，有一个香港的演员是四月一号那天跳楼死的，所以这个报纸上登出来说那天有一个人跳楼，大家都以为是开玩笑，因为四月一号不是愚人节嘛，是不是？嗯，那个叫张国荣。张国荣演同性恋演的一绝，为什么？因为他自己确实是同性恋，就是一个人以只有演自己才能演相，是不是还有一部电影叫什么？叫《无间道》。真的<等>。嗯，你说张国荣那个跟他跳楼有什么关系？哎，因为他跳楼以后，这个名声变得更大了。一个人。就是在他事业的巅峰期死掉了以后，名声反而大。有的人到年纪大了，没法演戏了，大家慢慢的忘了他，是不是？但是这个人演戏演的最好的时候，他死了以后，所有人都记得他最好的这个一个时候嘛。啊、呃，他跳楼是什么原因？到现在为止，整个演员圈子里的人互相保密，一定是有原因的，但是大家都不说，因为人死为大，死了就死了嘛，不提了，是不是所以咱们普通老百姓到现在也不知道究竟是什么事啊，一定是有事的。好、啊，那么。还有一部电影，我刚才说到的叫《无间道》。无间道这部电影圈里的人还知道这个事吗？啊，有圈里的人还知道他们圈子里的人当然知道了。这个人年纪又不老，圈子里的人都还在世呢，对不对啊？《无间道》这部电影啊，我为什么提到这部电影呢？这部电影是拯救了香港的电影行业。为什么？因为香港电影在一九八零到一九九零那几二十年里面啊，飞黄腾达，就是演。大量的好片子层出不穷，但是后来到了九十年代末也就是香港回归以后，香港回归大陆以后，这一个电影行业就一下子没落了，就没有什么好片出来。一直到零几年，突然之间演了一部好电影，就让香港电影重新起色了。这部电影就叫做《无间道》。有人说《无间道》这部电影，说两个演员演得真好啊，一个是刘德华，一个是叫刘德华谁来着？是一男一女吗？啊，不，两个男的，两个男的，两也两个主角，两男主角啊。呃，梁朝伟啊，刘德华和梁朝伟，有人说他们俩演的真好啊。我当时就跟人家说了一句话，我说这两个人其实演的不好。为什么我说他们演的不好呢？因为你让这两个人互换角色，让刘德华去演那个角色，要让梁朝伟演这个角色，那这部电影就是一个垃圾片，肯定都演砸了。为什么呢？因为这部电影是为他们两人量身定做的。刘德华最适合演什么？梁朝伟最适合演什么？好，我就编一个故事，我编一个这样的两个人的故事让你们演。所以这个电影非常非常好，演得真好啊！但是让他们俩互换角色就都演砸了。好，我讲这个就是想要告、啊、什么时候互换角色了？没有，就是没互换吧。当们不可能互换的为什么提起互换角色？就是因为我能看懂这个电影啊！我知道他们俩演演的就是演的自己啊。明白吗？嗯，好，我为什么要说到这么远？就是回过来告诉你，像这个偶官和地官，他们是舞台和真实的生活已经分不清了。这样的人是真正的好演员，真正有水平的演员。只有你自己的现实生活和舞台已经没有办法分清的情况下，你才能够把舞台上演的演绝了，让所有人都觉得你演的好，是不是？所以这个偶官为什么说去烧纸呢？原来他纪念的是地官，而他是演小生的，地官是演小旦的，他们常做夫妻。虽说是假的，但是每天都这么唱啊唱啊唱啊，都是一夫妻的关系。于是两个人就疯了，就算不做戏，日常的饮食起坐，两个人也是你恩我爱。后来地官一死，他哭得死去活来，至今不忘。所以每节烧纸，每次过节都要烧纸。后来补了个蕊官，好，总不能戏班子里没有小蛋吧？是不是所以小蛋死了还得补啊。后来补了个蕊官，我们见他一样的温柔体贴，也曾问过他：“你这么喜新厌旧嘛？你跟那个人不是一对夫妻吗？现在你跟这个蕊官你也是一对夫妻，怎么回事啊？是不是？而且跟他也是这样温柔温存啊？问他是不是喜新厌旧？他说这个，他说就是偶官说，这又有是个大道理。”比如男的上了妻，必当有续弦的，就是一个人妻子死了，可以再娶另外一个妻子。一个人只能有一个妻子啊，虽然古代说有好多个小老婆，但是小老婆不是妻，对不对？但是妻死了以后呢，还可以再续弦，再娶一个妻。所以他说帝官已经死了，我现在跟偶呃跟蕊官又是夫妻了，也没什么嘛，便只是不把死的丢过不提，也就是情深意重了。就是我现在有新的妻子没有关系，只要我不忘了旧的妻子就可以了。这是偶观的观念啊。若一味因死而不续，孤守一世，防了大劫也不是理。就是如果我只惦记着前面那个妻，我后面不续弦，不再娶一个，其实也不好，死者反而不安了。你说这个可疯可单？这个后面这个话是方官问贾宝玉的。你说这个是不是疯啊？单的？说了是不是可笑？贾宝玉听了这一篇呆话，毒合了他的呆性。偶观的这种做法，所有人都觉得这个人是疯子，这个人是呆子，只有一个人觉得他正常的就是贾宝玉，是不是？贾宝玉自己也是这样的一个人嘛，所以毒合了，唯独合了他的呆性，不觉又是欢喜，又是悲叹，又是称奇道绝，说。天既生这样的人，又何用我这个虚名浊物来颠辱世界？好，贾宝玉的那个观念又出来了啊！既然这个世界上有那么好的一个人，哪里需要让我这个臭男人来弄脏这个世界？贾宝玉不是始终认为女孩子是水做的骨肉，男孩子是泥做的骨肉吗？对不对？因又拉着方官嘱咐说：“既然这么，既然如此说，我也有一句话嘱咐他。”我若亲面对他讲，未免不便，须得你告诉他。就是贾宝玉拉着方官说：“我有一句话要告诉偶官，但是我不能当面跟他说，这样不方便，你来替我告诉他。”方官问：“什么事儿？”贾宝玉说：“以后断不可以烧纸钱，就是以后我们这个大官员是不可以烧纸钱的。这些纸钱原是后人异端。”贾宝玉认为烧纸钱这种事情是后人瞎做做的，没有什么道理，不是孔子的遗训。就是孔子当年没说过要烧纸钱这种事情，以后逢时按节，只要被一个炉到日随便焚香，一心虔诚就可以了。贾宝玉说：“你纪念一个人，干嘛非得去烧纸钱？你烧一炷香也就可以了嘛，是不是啊？”说愚人原不知，无论神佛死人，必要分出等力，各是各力的。殊不知只以诚心二字为主。就是只要你诚信就可以了，不要去讲那么多那么多的规则啊。好，贾宝玉这里还说了很多他的观念啊，说到了仓皇流离之日，虽连香也没有，随便有土有草，只以洁净便可为继。啊。这种事情唐僧老师做是不是啊？撮土为香嘛，对不对？他哪有那么多香啊？观音菩萨说不定就来了，是不是？这烧土为香嘛，他有没有香、嗯？所以我们在外面赶路的时候，你有香吗？你连香都没有，你怎么烧啊？所以只要你诚心，一花一草都可以，只要你是诚心的，是不是？他说：“你瞧瞧我那个岸上只设一炉，不论日期，时常焚香，他们皆不知缘故，我心里却各有所因。”好，你看看我那里有一个香炉，经常我去烧香，没有人知道我是为谁烧的。只有我自己知道我是烧给谁的。随便有清茶便供一盅茶，有清水就供一盏水。就是我什么，有的人说要供金银财宝啊，要供一个猪头啊，有那个必要吗？是不是？有茶就供茶，有水就供水，没有那么多要讲究的啦。所以，只在敬，不在虚名。只要你心里敬重他就行了，你不要讲那么多名头。以后快叫他不要烧纸了。方官听了，便答应着。一时吃过饭，便有人来回说：“老太太、太太回来了。”好，什么叫老太太、太太回来了？还记得老太太、太太去哪儿了吗？去哪了？<笑>不记得了吧？不是宫里死了一个老太妃吗？哦，是不是？老太太、太太这些人不都到那儿去奔丧去了吗？是不是好，这里有人回说老太太太太回来了，好，终于有人回来了。那么第五十八回到这里就戛然而止。还记得这一回的回目吗？“杏子阴假凤欺虚谎”讲的就是烧纸钱的那个事是不是啊？“茜纱窗真情葵痴理”讲的什么事儿？就是贾宝玉和方官刚刚讲的这些话，只要是有心的，只要内心诚就可以了，不要去烧什么东西，对不对这就是“茜纱窗真情葵痴理”。这是第五十八回啊，我们先读到这儿。今天的内容到现在为止已经长达二十六分钟了，但是猫哥觉得还有好多好多话想要跟大家聊聊。猫哥在读《红楼梦》的过程中，一直觉得曹雪芹根本就不是三百年前的人，曹雪芹甚至还不是现代人，他完全比现代的某些人还要明智、明理、明事。举一个例子啊。曹雪芹借宝玉的嘴说：“要纪念一个死去的人，不一定要烧纸，也不一定要在哪个特定的日子，也不一定要去某一个特定的地点，在自己家里燃上一支香，只要自己知道是纪念了谁，那就可以了。在条件不成熟的情况下，连燃一支香都没有必要，只要心里想过就静心了。回头看看咱们身边的人，有人像曹雪芹这样洒脱吗？”刚刚过去的正月初五，那么密集的爆竹声，从正月初四的半夜里一直响到初五的中午，真的有这样的必要吗？一直到今天为止，猫哥和几位朋友吃饭，这才发现，就在我们这几个人里面，居然有一半人正月初四的半夜就赶到我们常州最有名的庙里去烧香，真的有这样的必要吗？你想想看，三百年后的我们和三百年前的曹雪芹相比，高下相差多少？还有一个观念，曹雪芹也远超他所处的时代，那就是自己心爱的人死了，最好的纪念方式是怎样的呢？在我们中国人传统的观念里面，最值得歌颂的是我也不活了，自杀殉了另一半。如果没有做到这样，也可以终身不娶或者终身不嫁。就算连这个也做不到，至少要悲悲戚戚的过一辈子，不可以开心或者幸福。但是曹雪芹却借偶官的嘴告诉我们：“你自己幸福快乐地生活下去，才是对他最大的爱。”大家还记得1996年上映的《泰坦尼克号》吗？这部电影非但取得了有史以来最大的票房记录，后来的《阿凡达》虽然在数字上超越了它，但是考虑到购买力啊，其实还没有达到《泰坦尼克号》的票房。这部电影上映的时候，很多中国人在感动之余，终于幡然醒悟，原来。像 Rose 这样的女性，她报答 Jack 的最好方式，并不是你死我也去死，而是幸福快乐的好好的活下去。在中国，缺少的是这样健康的生命观。可是，早在三百年前，曹雪芹就已经有了这样的观点。曹雪芹还有一个伟大之处，就是他没有用嘲笑或者鄙视的态度对待出丑丢,丢脸的婆子，相反，他给予的是同情和理解。曹雪芹还怕我们读不懂，特地加了一句说明：这个婆子一直是三等奴仆，在她的世界里，也就只有洗衣服、扫地、打水这些内容。她并不知道这里还有二门啊、院门啊，她也不知道这里还有高级丫头啊、低级丫头啊，更不知道在小小的一个怡红院这个小院子里面，居然有一道看不见的界限，有些地方可以走，有些地方不可以走。他出丑不是因为笨，只是因为他没有机会接触。在这方面，曹雪芹又比咱们现代人要高出一截。试想，当你看到一个不知道怎样按电梯的人，不知道怎样刷公交卡的人，进了火车站不知道往哪边走的人，甚至到了厕所都看不懂那两个小标记哪个是男哪个是女的人，你会不会像曹雪芹那样给他充分的理解？我们很多人都做不到。在今天的音频中，猫哥还给女儿讲了很多道理，比如演员如果分不清舞台和现实，那他一定是演得最好的。这些理论，我女儿当然也还不会懂。由此可见，《一本红楼梦》，我们每一个人有各自的收获，而我们同一个人每一次读，也可以有不同的收获。好，如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅。这样，您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我也看不见。您还可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥的个人 QQ 或者微信号。都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。